0: היי חברים, מה העניינים? אני כאן עם מיכאל ועריף. ייש! Yes, ייש! Yes. והיום מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לדבר על מה לעשות ברגע שנגמר לך מה לומר לבחורה. אתה מדבר עם בחורה ברחוב, או שאתה מדבר איתה בעבודה או במכון. מה לעשות כשאתה לא יודע מה להגיד? היום אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה. אבל מי שלא מכיר אותנו, מה העניינים לי קוראים אופק קורבינו. בשמונה שנים האחרונות אני חוקר את העולם הזה של הצלחה עם נשים והתפתחות אישית. באמת הגעתי לרמה מאוד מאוד טובה עם עצמי. בארבע שנים האחרונות אני וביחד עם מיכאל השותף שלי. פתחנו תקשורת אמיתית שעוזרת לגברים גם להצליח בתחום הזה ולקחת שיטה על חיי הדייטינג שלהם ועזרנו כבר למאות ואולי אלפי גברים
1: לעשות את זה. אז ככה זה מאוד מגניב. מיכאל, אתה רוצה קצת לעצמך? כן, גם אני, בכמה שנים האחרונות זה מה שאני עשיתי פחות או יותר, פתחנו ביחד את החברה. לפני שנתיים נכנסתי סוף סוף לזוגיות שבחרתי בעצמי אחרי שנים ארוכות מאוד של סבל בתחום הזה. התפתחנו, למדנו, הגענו למצב מאוד מאוד טוב שאנחנו מאמינים ביכולות הדייטינג שלנו, שאנחנו יכולים גם, זה מצב כל כך טוב שאנחנו יכולים לעזור ולהעביר את זה לאנשים נוספים וללמד אותם את מה שאנחנו עברנו, כדי שלא תצטרכו לעבור דברים כמו שאנחנו חווינו. מה שהכניס אותי לתחום הזה לפני כמה שנים, מי שלא יודע, וזה ככה חדש לו, לא, זה כל העניין של uh, הבגידה שאני חוויתי מאחת מהבחורות שאני יצאתי איתן בזמנו, יצאנו שנתיים וחוויתי בגידה, זה הכניס אותי להבנה של בואנה מה שעשיתי עד כה לא עבד, אה, לא מוצלח, גם סוף סוף נכנסתי לזוגיות עם בחורה מהממת בזמנו, היא בוגדת בי, אז למדתי יותר לעומק את כל העניין הזה של הצלחה עם נשים, ניהול של זוגיות וכו' וכו' וזה מה שאנחנו עושים פה. כדי לעזור לגברים נוספים, לעבור את המסע שאנחנו עברנו, כדי שנהיה שלמים ומלאים בעולם הדייטינג שלנו.
0: היום מה שאנחנו נעשה, זה לדבר על מה לעשות כשנגמר לך מה לומר לבחורה, ולכולנו זה קורה, אתה מדבר עם מישהי ופתאום, אההה, מה עכשיו אני אומר ו... וכן יש איזושהי הרגשה מסוימת של תקיעות, אז זה גם משהו שאנחנו התמודדנו איתו, למזלנו, גם רכשנו כלים כדי כן לצאת מהסיטואציות האלה ולהרגיש טוב ולהרגיש בנוח גם, וליצור איזשהו שטף דיבור שככה אתה מרגיש בנוח, אתה מדבר עם מכורה ווואלה זורם, וגם אם נתקע לך ואתה יודע, אין לך את המילים הנכונות להגיד באותו רגע, אתה כן יודע מה לעשות. אז זה ככה מה שאנחנו הולכים לחלוק בסרטון הזה. ואם הייתי מתחיל באמת והייתי אומר, הנקודה הראשונה שככה הייתי רוצה להעלות, זה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, בתור גברים, אנחנו לא מבינים שנשים לא מחפשות שלמות. יכול להיות שאתה יודע, גבר בא והוא מחפש את הטקטיקות, את כדי, הטכניקות, כדי, את כדי להשלים את הטקטיקה, בכל פעם שאני נתקע, שיהיה לי את, ה, את ה, איך אני מכניס לך את הסכמה. בעוד ששתיקות זה אחד מהדברים הכי הגיוניים ולגיטימיים שיקרו בשיחה או בכל
1: תקשורת בין אישית. זאת אומרת שתיקות זה לא משהו שהוא לא בסדר. אתה יודע, זה קטע מעניין שאתה מעלה את זה. כי אצלי אף פעם אין שתיקות כאלה. אף פעם לא נגמר לי מה לומר. אני לא מרגיש בשיחות שלי עם נשים, ואני לא מרגיש בשיחות שלי עם אנשים שנגמר לי מה לומר. והסיבה, אני חושב, יש שלוש... רמות מסוימות לתחום הזה של הצלחה עם נשים, אני חושב לכל תחום של התפתחות אישית. והרמה הכי נמוכה, הרמה הבסיסית, זאת הרמה של הסכמות. הרמה שבה אני מחפש את הפאטרנס, את, ה, את השיטות, את הדרכים הספציפיות שאני יכול לשנן, כדי שכשאני אדע, שיהיה לי את הכלים, שכשיהיה איזשהו מצב שבו הבחורה, ולי אין מה לומר, אז אני אדחוף איזשהו סיפור, אני אדחוף איזשהו משפט שאתני את השיחה מחדש. זה הרמה הכי נמוכה. שאפשר בשביל התפתחות של שיטות רמה בסיסית, אני לא אומר שהיא לא טובה, מתישהו בן אדם רוצה לה, להתעלות מעליה, אבל חבר'ה שנמצאים בהתחלה שלהם בתחום הזה, הם יחפשו את הדברים שהם קוראים להם פרקטיקה, נכון? <אז> זה הדבר הראשון. הרמה השנייה, רמה יותר גבוהה מהפרקטיקה של אותם אנשים, זה הרמה של העקרונות. אתה כבר לא מחפש את הטכניקות ואת הסכמות ואת הזה, אתה נכנס יותר לרמה של עקרונות, של מודעות יותר גבוהה, אתה מבין, אוקיי. Okay. <אנס> <אנס> כנראה שנגמר לי מה להגיד, בגלל שאני שם את הבחורה מעליי, נכון? אני פה, הבחורה פה, ואני מרגיש שאני צריך לבוא ולהרשים אותה ולעשות וא' ב' ג', ואז אתה... <אנס> <אנס> ונגמר <אנס> לך מה להגיד דווקא מתוך הצורך הזה להרשים. אז אתה מבין את העיקרון שעומד מאחורי זה, ואתה מבין שאתה צריך לעשות עבודה כדי להביא את עצמך למצב שאתה והיא באותה רמה, ואז אתה לא מרגיש את הלחץ הזה ובאיזשהו מקום השיחה יותר זורמת. אבל הרמה הכי גבוהה של ההתפתחות הזו, זה דווקא הרמה שמי שאתה כרגע מספיק וטוב ומוצלח ומושך בשביל הבחורה ובאיזשהו מקום אפילו לשחרר. לשחרר ולתת לה לא למלא את השיחה אפילו באיזשהו מקום. אז זה שאתה באת ואתה אמרת שזה טבעי שהשיחות אה, אה, נקטעות, זה מוצלח וזה מושלם. לדעתי זאת הרמה השלישית של ההתפתחות בתחום הזה, בגלל שאתה מבין שבגלל שזה טבעי באיזשהו מקום... מותר לך לשחרר, מותר לך שלא יהיה לך מה לומר לאורך השיחה כמה וכמה פעמים, מותר לך לשחרר ומותר לך גם לדבר על זה ולהתבדח על זה. כן, כאילו אם יש שתיקה נגיד לצורך העניין, לא יודע, אתה
0: הולך בבית, אתה עם אמא שלך, ופתאום יש איזושהי שתיקה, באמת ניקח סיטואציה כזאת. אתה חושב לעצמך לא בראש, יואו, מה אני הולך להגיד לאמא שלי עכשיו, איך אני הולך להמשיך את השיחה, מה, מה המילה הבאה, לא, אתה שותק. עד שמישהו אומר משהו, ואז ממשיכים את השיחה מחדש, אוקיי? אבל תחשוב מה היה קורה אם היית ככה מנהל שיחה עם אה, אח שלך או חבר שלך, פתאום שאלתי כזה, מה אני אומר עכשיו? מה אני אומר עכשיו? איך זה היה משפיע על השיחה? איך, איך היית מרגיש? זאת אומרת, היית מרגיש שמשהו כאן לא בסדר. היית מרגיש שאתה צריך לעשות משהו כדי להתניע את השיחה. ובעוד שניים, כשאתה מדבר עם בחורה זה לא כמו שאתה מדבר עם אמא שלך, ברור. Okay. זה הגיוני וזה מובן לגמרי. אנחנו צריכים ללמוד איך, וזו השאיפה, וזאת באמת מה שאנחנו רוצים לעשות, איך להתנהג בצורה טבעית mm -hmm. ליד אנשים, כי זה מה שמשך אותם בסופו של דבר. אז אם אנחנו ניקח תקשורת שלך, כמו שאתה מדבר עם חבר שלך, או כמו שאתה מדבר עם ידידה שלך, ורק את ההיבט הזה, נסתכל שנייה על ההיבט הזה של השתיקה, אז אנחנו יכולים לראות ששתיקה זה משהו שהוא קורה. זאת אומרת שגם אם לצורך העניין באמת באמת אין לך מה לומר, זה בסדר, באיזשהו שלב מישהו ימלא את החסר. וזה סוג של לסמוך על הבחורה גם שתעשה את זה. בדיוק, זה לא חייב להיות אתה. בדיוק, זה יכול להיות גם הבחורה שבאמת תבוא ותעשה איזשהו צעד מסוים. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על באמת מתי יותר חשוב כן ליצור איזשהו שטף של דיבור, אבל באמת, קודם כל כקונספט, אל תראה שתיקות כאו מיי גאד. או מיי גאד, יש שתיקה עכשיו. מה אני עושה? מה... איך אני ממלא את החלב? אני חושב שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בשתיקה, דבר ראשון, זה להרגיש טוב. להרגיש טוב בשתיקה, אוקיי? לצורך העניין, אני המון המון פעמים שיש שתיקה, אני פשוט מחייך, מסתכל על הבחורה, אני מרגיש טוב עם עצמי, אני משדר שהכול בסדר, הכל לגיטימי, ובאיזשהו שלב הבחורה פשוט משלימה את זה, אוקיי? אבל אם אני מתנהג כאילו משהו לא בסדר, אז גם היא תחשוב שמשהו לא בסדר, ואז היא בעצמה תגיב כזה, בצורה של, אז... זאת אומרת, זה יהיה קצת מביך יותר. סיטואציה לא טבעית. בעוד שאם אני שותק פה, אני מסתכל עליה, היא פשוט תחליף לנושא הבאה. זה פשוט עובד, זה פשוט עובד. עכשיו, כמובן, להרגיש טוב בסיטואציה הזאת, זה עניין של לסמוך על עצמך, ש... שיהיה בסדר. זה קודם כל, פשוט להאמין בעצמך, כאילו אם אני מסתכל עליו, ואני לא מאמין בכלל שבחורה תמלא את השיחה איתי, כאילו עד כדי ככה האמונה העצמית שלי בעצמי כל כך נמוכה, שאני לא מאמין שנשים ישלימו את החסר. וכשאני שותק, אז ברור שבאיזשהו מקום זה יקרין לשיחה, וכמובן זה משהו שצריך לעשות את עבודה עליו. אבל כן, באופן כללי, כל בן אדם יכול להרגיש טוב כשהוא מסתכל לבן אדם האחר בעיניים, זה פשוט עניין של לקחת רגע אוויר, לשחרר שנייה מהשלמות הזאת של הכל צריך להיות בדיוק בדרך שלי, אני צריך להיות בשליטה על כל דבר. קצת לשחרר מהשליטה, בקטע כזה של, טוב, בוא ניתן לבן אדם השני גם לדבר. לא יודע, אולי אין לי מה לומר כרגע, הנה, בשביל זה יש בן אדם שני, נכון? וזה נקרא דו-שיח. לא חד-שיח, רק אני שולט גם בתגובות שלה, גם בתגובות שלי, וגם בתגובות שלה ביחס לתגובות שלי. זה פשוט לא עובד ככה. וגברים שהם יותר מדי פרי-קונטרול בקטע הזה, אני חושב שזה
1: דווקא גורע יותר. אתה יודע מה אני מצאתי בדייטים שלי? זה קטע מעניין. אני מצאתי שהדייטים הכי טובים שלי זה דווקא הדייטים שבהם אני מדבר הכי קצת. Mm. זה פסיכי לחשוב על זה. Mm. כי באיזשהו מקום אנחנו בתור גברים שלא היינו מצליחים עם נשים, אנשים שצופים בתכנים שלנו ורוצים אולי יותר, רוצים יותר נשים, אולי נשים איכותיות ומדויקות יותר. אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים ללמוד את הדרכים כדי לגרום לצד השני להימשך אלינו, והנה... אני מאמן לדייטינג, חוויתי לא מעט נשים, העברתי גברים תהליכים. אני אומר שאחד מהדברים הכי מהותיים שצריך לעשות זה לאפשר לצד השני לדבר. עכשיו מה קורה? מה הרבה פעמים אני רואה שקורה אצל חבר'ה שמתאמנים אצלנו וגם אצלי זה היה קורה, טבעי לגמרי. עד היום לפעמים זה קורה, מדי פעם, פשוט למדתי לשחרר מזה, אבל מה שקורה, הרבה פעמים זה שאני מגיע לדייט עם בחורה יפהפייה שאני מאוד רוצה להצליח איתה. כמו שאמרתי, אני שם אותה פה ואותי כאן, הרבה פעמים. ואז אני מתנהג בצורה קצת לא טבעית, קצת לא משוחררת, שמקרינה גם לצד השני, כמו שאתה אמרת, ואז גם היא מרגישה לא טבעית ולא משוחררת, ואז היא לא מרגישה מספיק בטוחה, במרחב בטוח ופתוח כדי לשתף. בעוד שנשים מאוד טובות בקטע הזה של השיתוף. תיתן לאישה את המקום לדבר, על הרגשות שלה, על עצמה, על הסיפורים שלה, והיא תדע, ו... ובקושי תשאיר לך מקום לדבר, נכון? אתה בטוח מכיר את זה. בדיוק. וזה מדהים, זה מדהים, אתה נמצא באיזשהו מקום שאין מצב שיגמר מה להגיד. אפילו, הרבה פעמים נשים שאולי הן קצת פחות בטוחות בעצמן, הן יתחילו לחשוב לעצמן, רגע, מה אם יגמר לי מה להגיד? אז אתה שם את עצמך במקום של אני הפרס, נכון? בהמשך למה שאתה אמרת, זה את המקום של לאו דווקא להיות זה ש... צריך להיות אחראי באמת על איך השיחה מתנהלת ובשליטה על איך השיחה מתנהלת, אלא דווקא להיכנס, אנחנו בשיטת חמשת השלבים קוראים לזה שלב שלוש, להיכנס למקום שבו... הבחורה משקיעה בך, זה השלב השלישי, כמובן שזה לא הגיוני לפני שהיא מרגישה איתך בנוח ומשכת את תשומת הלב שלה ולפני שהיא נמשכת אליך. אז כן, חשוב לדאוג לעצמך, לטפח את עצמך וכולי וכולי, אבל כשאתה כבר בדייט זה סימן מרכזי לזה שהאישה מאוד מאוד רוצה ומעוניינת בך, נכון? זה שאתה בדייט או זה שאתם כבר בתקשורת של כמה דקות פייס טו פייס, היא מעוניינת בך והיא כבר הראתה לך שהיא בקטע שלך, לשתף איתך. ואתה? רק תקשיב, נכון? לפתח את המודעות להקשבה. אני חושב שזה אחד מהכלים הכי טובים. מעניין מאוד. <אח> אז בהיבט הזה,
0: הייתי אומר שכן, זה נכון, חשוב לתת לנשים באמת את המקום ואת ה... את הספייס גם לדבר בעצמם. אני חושב שאתה תרגיש טוב עם הרעיון הזה. אני חושב אבל שיש מקומות ספציפיים שכן... כדאי ליצור שטף דיבור. נכון. אני חושב, זה, זה בעיקר קריטי ב-90 שניות הראשונות, שאתה מכיר בן אדם בדרך כלל, אתה לא יכול פשוט לצפות שהוא ימלא את החסר כשהוא לא מכיר אותך. נכון. אז פה אני חושב שהמשקל כאן הוא יותר משמעותי. כאילו אם הייתי אומר, טוב, יש לך חלון הזדמנויות עכשיו של 90 שניות, אתה צריך לעשות רושם מסוים על בן אדם. אתה לא יכול לדבר 10 שניות ופשוט לשתוק, ואז רגע, אופק ומיכאל אמרו לי שזה בסדר לשתוק, אז... תמלאי איתה חסר עכשיו. ואז זה יוצר סיטואציה מאוד מביכה. <laughs> זה יוצר מאוד מביך, כי לא בנית מספיק ערך בעיני הבחורה הזאת כדי... שהיא תמלא. תמלא עוד, בדיוק. ובעוד שבחורה מגיעה
1: לדייט, או שאתם מדברים כבר המון זמן, או שהיא מכירה אותך, זה מאוד לגיטימי, זה מאוד הגיוני. ולכן זה כל כך גאוני שאנחנו פיתחנו את שיטת חמשת השלבים. שאתה יודע שהשלב שבו הבחורה משקיעה בחזרה זה שלב שלוש. אחרי שעברתם את השלב הראשון, שלב הפתיח, ואחרי שעברתם
0: לגמרי, אז באמת ששלב שלוש, זה השלב שבו אתה לוקח צעד אחורה, זה נקרא ההשקעה, אתה לוקח צעד אחורה, ואז אתה נותן יותר לבחורה את לבוא ולדבר, ובמינימום של המינימום, בשיחה, זה בדרך כלל אחרי חמש, עשר דקות, אני אומר מינימום של המינימום, יש כאלה שלוקח להם אפילו קצת יותר, או נשים שלוקח להם יותר זמן להיפתח, זה השלב שבו אתה לוקח צעד אחורה ואתה שואל
1: שאלות, ונותן לבחורה להרחיב ולדבר, ולהיפתח באיזשהו מקום. אז אם אנחנו נדבר באמת על העניין אני חושב שיש פה איזשהו, זה מה שאני גם אומר למתאמנים שלי, הקטע הזה של הלהיות בשקט ולתת לבחורה לדבר, אני חושב שזה מדהים, אבל יש איזשהו שלב שבו אפשר להכניס את זה, ומעבר לזה גם, אני חושב שהטעות המרכזית שגברים עושים בשלבים הראשונים... זה שהם מקשיבים לכל מיני סכמות כאלה, שבטח גם אנחנו ניתן פה, נכון? איזה סכמה אפשר לתת? נגיד, נגמר לכם על מה לדבר, אז אחת הסכמות הכי טובות שאנחנו מצאנו שאפשר לבוא ולהגיד, זה לבטא את זה שיש עכשיו איזשהו רגע של שקט. וואי, נגיד אתם בתשעים שניות הראשונות של השיחה, וכזה, נתקעת בן על מה לדבר, ושניכם מתרגשים, אז לבוא ולהגיד, וואי, האמת שאני לא עושה את זה בדרך כלל, אני ממש מתרגש, את מאוד מוצאת חן בעיניי, ככה נגמר לי מה להג משהו בסגנון הזה. זה יכול להיות מאוד מושך, כי אתה באיזשהו מקום, גם תרגיש יותר בנוח אחרי שאמרת את זה, וגם אתה תראה לבחורה שאתה בן אדם, אתה לא איזשהו שחקן שבא לעשות עליה איזשהו רושם וכו' וכו'. מה הבעיה? זה שגבר לוקח את הסכמה הזו, ואז מה שהוא עושה זה שהוא אומר, אוקיי, אני אומר לך את המשפט הזה עכשיו, בעצם לקחתי את הכדור, אני מעביר אותו אלייך. הנה, קחי את הכדור, תעשי משהו את, את עכשיו אחראית על התקשורת הזאת בהצלחה. בעוד שנשים, במיוחד בתחילת התקשורת, בשלב ראשון ובשלב שני, נשים לאו דווקא ירצו לקחת את היוזמה על התקשורת ולאו דווקא לקחת את האחריות ואת המושכות על התקשורת. הן רוצות, באופן כוללני כמובן, שהגבר יהיה זה שמוביל ויוזם. וכשגבר בא וזורק את הכדור ככה לבחורה, אז באיזשהו מקום הוא לא עושה את התפקיד שלו בתקשורת הראשונית הזו. <אז> מה שהבחורה מצפה שיקרה. זה, זה למה הסכמות האלה קצת פחות זה, אבל זה סכמה זה שלמרות שאנחנו אומרים שזה בסדר להיות בשקט ולתת לבחורה לדבר, עדיין התפקיד שלך זה להיות זה שהכדור נמצא אצלו. אתה זה שמכוון ומכווין את השיחה, נכון?
0: כן, לגמרי. ואני חושב שבאיזשהו מקום גם, זה תלוי איזה בן אדם אתה, כי... וואלה, יכול מאוד להיות שאתה בן אדם שאוהב לדבר, אחי, כאילו, אתה יודע, הרעיון הזה של לתת לבחורה לדבר, וואלה, יכול להיות שזה לא צורת השיחה המועדפת עליך. וזה בסדר, אגב, אני יכול להגיד שהצורת השיחה המועדפת עליי זה חמישי <מת> וחמישי. <מת> אני לא אוהב שאני מדבר יותר מדי, אני לא אוהב שהיא מדברת יותר מדי. אני לא <מת> שיש פה איזשהו, איזשהו איזון, ובאיזשהו מקום, הנה, אתה צריך לקחת את היוזמה, כאילו, אם הבחורה מדברת והיא נפתחת, אז וואלה, גם באיזשהו מקום אולי זה לא כיף <laughs> <laughs> לא, באיזשהו מקום אתה יכול להיכנס באמצע, כי בוא, ברגע שבחורה נפתחת ומתחילה לדבר, זה יכול להימשך, כאילו, ובקטע טוב, כן, הן אוהבות לדבר, הן אוהבות זה. מי שנהנה מזה, מדהים, שב אחי, אל תעשה כלום. תהנהן, תקשיב, תהיה שם, תהיה שם. זה יכול להיות מאוד מאוד כיף, זה גם תלוי במצב נכון? יש פעמים אולי, לא יודע, אני אין לי כוח לדבר, אז כאילו, יאללה, דברי, שפכי, תגיד <אח> מה שאתה רוצה. אבל באופן כללי, אני אישית, כשאני רואה שזה לא מאוזן, אני אומר, רגע, שנייה, התפקיד שלי הוא להוביל את השיחה. אז אני מוביל אותה גם מבחינת נושאי השיחה. נכון? הבכורה מדברת, ואני סוג של מנתב את זה לנושא שיחה שמעניין אותי. אני מספר אולי איזשהו סיפור מסוים על משהו שהיא דיברה, נגיד לצורך העניין היא מדברת, אתם שואלים את עצמכם מה לומר, אז ברגע שהבכורה מדברת, יש לך המון המון עם מה לשחק. אז קודם כל, זה הרבה יותר קל לדבר מתוך מה שהיא אמרה, מאשר ליצור מעריק. <אפשר, אפשר ליצור <אפשר> מעריק, זה קצת יותר מורכב, אתה יודע, נגיד לצורך העניין, אתה, אתה יכול להסתכל על פריטים בחלל או על אנשים מסוימת, אתה יכול לדבר, נגיד, תגיד לי, מה את חושבת על הכובע הזה של הבחור הזה, ושנראה לך זה יפה, יהיה יפה, יפה עליי הבן אדם כזה? לא יודע, אני לא כזה גדול באופנה, אבל נראה שאת מבינה. אפשר, זה טיפה מורכב יותר, הרבה יותר קל לצורך העניין, אני מספר את סיפור שהיא מטיילת, או שהיא טילה באיזשהו מקום מסוים, וואו, מדהים, זה מזכיר לי איזושהי פעם באמת אנחנו חולקים כאן חוויות.
1: או להתעניין עוד יותר בטיול שלה. או להתעניין
0: עוד יותר ולהגיד, מה באמת, הייתי שם ולא עשיתי את הדבר מה הדבר הכי מטורף שעשית? מה, 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 מה הטריף אותך שם? מה, מה, מה עשה לך את זה?
1: אני חושב שאחד העניינים פה זה שהרבה פעמים, גברים, כשהם יושבים עם אישה, ושוב, הם שמים את האישה מעליהם, קוראים להם דברים שלא קורים כשהם מדברים עם החבר הכי טוב שלהם. יכול להיות הכי טוב אנחנו יושבים, השיחות כה בעוד שבפועל, אתה פה בהכירות עם בן אדם חדש, אתה יכול גם כן להכיר אותו ואת החיים שלו ועל זה לבסס את הסיפור, את, את התקשורת. אבל מה שקורה עם החבר הכי טוב שלך זה שאתם מרגישים ששניכם מאוזנים, ואתם מדברים ביחד, ויש שטף של דיבור. אתה, בזמן שאתם מדברים על נושא אחד, אתם לא חושבים כבר על הנושא הבא שאתם הולכים לדבר איתו. ואני מצאתי את עצמי, שאני יושב בדייטים, ואני מדבר עם בחורה על נושא אחד, ואני כל כך בלחץ שאני אומר לעצמי, רגע, אבל מה אם יגמר לי מה להגיד, מה אם, מה אם יגמר לי מה להגיד, ואז אני אצטרך לחשוב על נושא שיחה חדש, ואז לא יהיה נושא שיחה חדש, אז יהיה שקט ושנולים להסתכל אחד על השני ככה. אז יהיה צרצרים ברקע כזה, זה ממש מביך, נכון? מה אם זה יקרה? זה דברים שלא קורים לי כשאני יושב איתך. <ח> <ח> זה לא קורה, זה קורה רק כשאני יושב עם אישה שאני מרגיש מעל הליגה שלי. זה מה שהיה קורה לי כרגיל, כרגיל. מוזר שאנחנו שותפים. מוזר מאוד. כי יש, שוב, את שלושת רמות הלמידה באיזשהו מקום. ומה שאתה מתאר באמת זה השלב של השחרור. השלב שבו אני אומר שאני מבין שיש עקרונות מסוימים שאופק ומיכאל מלמדים אותי, נכון? אופק ומיכאל אמרו לי לעשות א' ב' ג' בזמן התקשורת שלי עם הבחורה, אז אמנם לא סכמות זה עקרונות, אני מבין שחשוב שאני אנהל את העקרונות האלה. אבל מצד שני, הרמה הכי גבוהה זה לשחרר. זה להבין שעשיתי כבר תהליך, עשיתי עבודה, למדתי, צברתי ניסיון, מי שאני היום, אחרי התהליך והעבודה שעשיתי, אני מספיק, הבחורה תרוויח המון מזה שאני איתה, נכון? זה לעבוד על הדימוי העצמי שלנו, ובאיזשהו מקום, לשחרר. אי אפשר לעשות את השחרור הזה תוך יומיים, שלושה... אה! מה שאני צריך לעשות זה לשחרר, אז בואו לא נעשה כלום, בואו נפסיק עם ההתפתחות האישית שלי, בואו נאמין שמי שאני עכשיו זה טוב ונזמן לעצמי חיים מוצלחים ומושלמים וכו'. לא, זה לא עובד ככה, יש תהליך, נכון? כמו שאתה רואה איזה מתאגרף, איזה כדורגלן, איזה מישהו שעבד עשרות אלפי שעות כדי להגיע לרמה שבה הוא נמצא, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לעצמך, אה אוקיי, אני רואה אותו עושה, עושה את התנועה הזאת פאף ונוקאוט, כנראה שהוא נבנה לשם, אז גם אתה, אתה רוצה שבחזון שלך יהיה לך את ההבנה שמתישהו אתה תבנה את עצמך לרמה שאתה יכול לשחרר ואז השיחות שלך לא ייתקעו, כמו שהשיחות שלנו לא נתקעות, הן לא נתקעות אף פעם. אנחנו יכולים לדבר בלי סוף, ממש ככה. אבל בחזון שלך, מתישהו אתה תגיע לשם ואתה צריך לבנות את עצמך לכיוון הזה, וזה מתחיל כמובן. מסכמות, בהתחלה, כן, תלמד סכמות, תלמד מה נעשה, אולי עוד שנייה נדבר על כמה סכמות כאלה שאפשר לתת לאנשים שממש בתחילת הדרך. אחרי זה לזנוח את הסכמות, ללמוד את העקרונות, אחרי זה לזנוח את העקרונות, ללמוד לשחרר, זה איזשהו שלבים כאלה. אוקיי, okay, אז אם כבר דיברנו קצת,
0: קצת על זה, אני אשמח שכן נרחיב על העניין הזה של סכמות, או יותר נכון, כלים מסוימים שאפשר להשתמש בהם ברגע שיש שתיקה. אני אתחיל, אני חושב ש... כלי ראשון, באמת כמו שדיברת עליו, זה עניין של ביטוי. לבטא את העניין הזה של שיש איזושהי שתיקה, אבל אתה לאו דווקא חייב להגיד שוואו, נגמר לי מה לומר, נכון? זה גם דרך מסוימת, אלא אתה יכול לבטא את זה, אתה יכול גם להיות יצירתי. אני חושב שעם הזמן למדתי איך יותר לשחק עם זה, ולצורך העניין נגיד, לא יודע, אתה מדבר עם מישהי ואתה רואה שיש איזושהי שתיקה, אתה יכול להגיד כמו משהו, את יודעת מה אני אוהב בשיחות שלנו? מה? זרימה. ממש, יש איזושהי זרימה. זה נגיד מה שאני מאוד מאוד אוהב להגיד, כי זה כאילו, אתה משקף את הסיטואציה, אבל זה לא, זה לא בקטע שאתה כאילו לוחץ עליה לדבר. אז אני פשוט מציין את העובדת, יש זרימה מטורפת בשיחות שאני חייב להגיד לך, אני לאט לאט מרגיש שאנחנו מתחברים. <מת> אז זה קצת מצחיק גם, במיוחד שאתה אומר את זה לבוכה שהרגע הכרת, זה, זה האירוניה. <מת> זה, זה גם, זה ההומור שלי, ככה אני מתחבר לזה. לא ויש עוד דברים שאני יכול לעשות, נגיד, לצורך העניין, אם באמת... הבחורה, אתה מרגיש שהיא לא יוזמת בשיחה, זה גם משהו שקורה, שכל פעם אתה מתניע את השיחה ומתניע את השיחה, אז אני באמת, בשיא הקינון, אתה אוהב לבוא ולהגיד לבחורה, תגידי לדעתך גם, השיחה הזאת הולכת להיות דיאלוג, או שאני אמשיך לדבר עם עצמי? כי שוב, אין לי בעיה לדבר עם עצמי, אני מאוד טוב בזה, עשיתי את זה שנים,
1: אבל את יודעת... את... זה מדהים, כי לפעמים הן לא שמות לב שהן לא משתתפות בשיחה. בדיוק. הן נהנות להקשיב, לתפוס קצת יותר פסיבי, ואז אתה מעלה את זה לתשומת ליבה, ואז היא כזה, אה, אוקיי, הוא מושך אותי, כנראה שאני צריכה גם כן להשתתף, כי זה מה מבטא שהוא רוצה.
0: או לחלופין, תבטא איזשהו חוסר עניין שיש לה, ובגלל זה היא לא דיברה, היא לא דיברה, כי תשמע, לא הייתי מודד, יש לי חבר. כן, וזה מעולה, שוב, להציף את הדברים האלה של שיחה. אז זה קודם כל, ברמה של שתיקה, פשוט לבוא וככה אה, לבטא את זה, אבל גם לא צריך לעשות את זה בצורה כזאת נזקקת ובצורה נואשת של אה, אה, נגמר לי מה לומר, ולחכות לאיזושהי תשובה ממנה, אה, לחכות שהיא תושיע אותך. אה, גם אתה יודע, הרבה אנשים יראו את זה כסוג של אוקיי, מצאתי את הקלף עכשיו. <אז> אני לא אצטרך לעבוד על עצמי, אני פשוט אגיד לה שנגמר לי מה לומר ואז היא תדבר.
1: יש! סוף סוף! הרמה
0: הנמוכה שלה למייד. ואז באיזשהו מקום אתה יוצא טיפה נואש בקטע אתה יוצא כאילו, תצילי אותי. מה יותר נואש מזה שהבחורה צריכה להוביל דברים בעצמה? כי אתה לא יכול. זה לא מערכת יחסים שהיא מושכת, זה לא גבר שהוא מושך, זה לא... זה לא משהו אטרקטיבי בעיניה. אז גם כשאנחנו עושים את הדברים האלה, חשוב להבין, אתה צריך לבוא מתוך מקום של כוח, עוצמה, מתוך מקום של גבר שמוביל, שמקדם עניינים, גבר שלוקח אחריות, גבר שמבין שאחריות השיחה היא עליו ולא על הבחורה, גבר שמבין, וואלה, אני יזמתי את השיחה הזאת, היא לא חייבת לי כלום, אני, האחריות שלי זה להוביל, לא אם אני לא יוביל, שום דבר לא יקרה באופן טבעי. אני יוצר את הכל עכשיו, אני עצרתי את זה מאפס, נכון? הרבה אנשים כאילו חושבים, רגע, אבל, אבל דיברתי איתה, אז מה, אנחנו לא, כאילו אין בינינו... שלחתי לה הודעה באינסטגרם. אז אין בינינו כימיה <laughs> היא, היא עשתה לי עוקב okay, באינסטגרם, כאילו, אז כאילו, חשבתי שיש בינינו קטע, <laughs> שוב, או, <למה>. כאילו, אני לא מבין, למה לא עונה וזה... <laughs> אז זה ככה, לפחות ככה, איך שאני רואה זה, מהו הכלי שאתה ככה אוהב להשתמש? אני, ש...
1: מה שאני עשיתי, אני אף פעם לא השתמשתי כל כך בסכמות, באופן טבעי, אני, אתה אמרת קצת, זה נתן תוצאות מסוימות. יצא שיוצא לי הרבה עד היום, שאני לוקח את מה שהצד השני אומר ואני מרחיב עליו, כאילו... אני חושב שהרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה שאנחנו כל הזמן מחפשים נושאי שיחה שונים ואני מאוד אוהב להרחיב על נושאי שיחה ספציפיים כי אני, אני נהנה מלהקשיב, אני נהנה מלהכיר את הבן אדם אז כש, כשאתה מספר לי איזשהו משהו, כשבחורה מספרת לי איזשהו משהו על עצמה, על חוויה שהיא חוותה אז אני מרחיב עליה. למה דווקא למה דווקא את זה? למה, אה, עם מי עשית את זה? מאיפה הכרת את מי שעשית את זה איתה? כלומר אני מרחיב טיפה על אותו הנושא עיקרון מסוים שאפשר לקחת, אבל אם אנחנו נדבר על סכמות, וזה גם כן משהו שאני עשיתי בתחילת הדרך, אתם יכולים בעצם לקחת לעצמכם סיפורים מעניינים שקרו לכם לאורך החיים. שניים, שלושה סיפורים מעניינים שאתם יכולים לדחוף בכל סיטואציה, וגם הסיפורים האלה, יש להם שורשים מסוימים שאפשר לבוא ומהם לפתח עוד שיחה. כי גם פה, אם בן אדם ייקח לעצמו איזשהו סיפור ויגיד לעצמו, אוקיי, יש עכשיו איזשהו רגע של שקט, אני אדחוף את הסיפור הזה עכשיו מהר, אני אדחוף אותו, אני אעשה ואז... נעשה שיחה הבאה על מה אני הולך לדבר, מה אני הולך לעשות. אז גם פה זה מיומנות לבוא ולספר סיפור, ואז להוציא שורשים מהסיפור הזה. וגם היו איזה שניים-שלושה סיפורים שהייתי מספר. סיפור מרוסיה, על שוטרים שהולכים שם עם ונראים כמו עבריינים בפני עצמם, כשטיילתי ברוסיה. סיפור על הילדות שלי, דברים שעברתי בילדות, דברים אישיים שעברתי בילדות. וסיפור לא מזמן, בדרך כלל הייתי חושב על איזשהו משהו לא מזמן, חווייתי ומעניין, נכון? הסיפור מרוסיה, אפשר לפתוח ממנו עוד שורשים של עוד חוויות שהיו לי ברוסיה. אפשר לפתוח עוד שורשים על איזה חוויות מעניינות את חבית בחו"ל או איזה מדינה היית בחו"ל האחרונה, אפשר לפתוח מזה שורשים גם כן. הסיפור של הילדות, גם אפשר לפתוח מזה אינסוף של, שור, של שורשים, את מתחברת לסיפור הזה, איזה סוג של ילדות את חבית. אז זה ילדה, את היית בבית ספר, היית מהמקובלות, היית מהאלה, כל מיני דברים כאלה. ואתם יודעים, סיפור מה מזמן גם כן אפשר. אז זה גם כן חלק מהסכמות האלה שאפשר להכניס, כדי שכשיש איזשהו רגע אחד מהדברים שאני עשיתי, זה שממש תרגלתי מול הראי איך אני מספר את הסיפור הזה כדי שהוא יהיה סופר מעניין, סופר מושך, שיכניס ספייקים כאלה של עניין לתוך התקשורת. ממש תרגלתי את זה, זה השלב הנמוך של הלמידה, נכון? היום אני מספר את זה בעניין וזה והכל, אבל אני מבין היום ברמה שלי שזו רמה נמוכה של למידה, כי זה סכמטי, שיננתי את זה, סיפרתי את זה פעם אחר פעם, זה לא היה אותנטי וזה לא היה טבעי וזה לא היה... זה היה ניכר בסופו של דבר. ומסכה שאתה שם על עצמך, אבל היא טובה לשלב, לשלב ראשוני של גבר שהוא קצת פחות עם ביטחון לבוא ולפתח את השיחות האלה, זה בסדר. וזה איזשהו סוגריים שאני פותח, זה בסדר להיות מתחיל. תרשו לעצמכם להיות מתחיל. אמנם באיזשהו מקום אני אומר, זה לא טוב ללמוד את זה וזה, אבל זה לא נכון, אני לא מדייק. הדיוק יהיה לבוא ולהגיד שזה בסדר ללמוד סכמות בתור התחלה, מתישהו צריך לשחרר מהם, ותרשו לעצמכם לעשות את זה. תרשו לעצמכם לתרגל מול הראי, שניים, שלושה סיפורים מדויקים ומדהימים, שאתם מתרגלים ממש אפילו, איפה אתם מוסיפים את הפאוזה, כדי לייצר בעצם עוד מתח, נכון? כשיש איזשהו, וואי, והדבר הכי מטורף לא תאמיני שאני מספר את זה, כל מיני דברים כאלה, להוסיף פאוזה קטנה, ממש לתרגל את הטונציה, מתי אתה מעלה אותה, מתי אתה מוריד אותה, זה סוג של דברים שאתה יכול לבוא ולעשות בתוך שלושת הסיפורים האלה, אם אתה כבר משנן אותם. ואל תרגישו אם זה לא בנוח, כי בוא, אחי, פוליטיקאים, אנשים שהם נואמים מטורפים, אנשים שמכינים לעצמם אפילו הם, הם, הרצאה, הרצאה שהיא מוכנה מראש, הם מתרגלים אותה, הם עובדים עליה, הם עושים את זה פעם אחר פעם, אפילו סטנדאפיסטים. נכון, סטנדאפיסטים הם מגיעים עם תסריט מוכן מראש. כל הסטנדאפיסטים שאנחנו רואים הם מגיעים עם תסריט מוכן מראש והם דוחפים לבפנים קצת אותנטיות ממה שהם תופסים מהקהל אבל רוב הבדיחות ורוב התסריט שלהם מוכן מראש הם פשוט יודעים איך לדקלם את זה בצורה שלא תישמע מדוקלמת. <laughs> שזה חלק מהכישרון שיש
0: לסטנדאפיסט. סוג של משחק. Mm -hmm. uh, מעניין, אני, כשאני למדתי משחק לצורך העניין, uh, הייתי מגמת תיאטרון בבית ספר, אז היית באמת צריך לחזור על אותו התסריט כל הזמן, ו, ואני שאלתי את עצמי, אתה יודע, בתור נער מתבגר, איך אני עושה את זה בצורה שהיא לא משעממת? ו, ואני חושב, כי, כי אני אמרתי לעצמי, אני לא אוכל להחזיק ככה לאורך זמן רב, כאילו כל הזמן לעשות את, את אותו הדבר. אז אמרתי לעצמי, אם אני כל הזמן אשנה מילה או טונציה או משהו בתוך התסריט, זה תמיד יגוון כי זה יישמע אחרת. מדהים. בכל פעם הייתי משנה איזשהו פרט קטן או הייתי מחליף, הייתי מגלה שכל פעם אני מדליק את עצמי מחדש, כי פתאום הפרט הזה נותן אינטרפטציה אחרת למשפט, פתאום אתה מקבל את זה אחרת. בגלל שאתה שינית איזשהו משהו או לצורך העניין, בטונציה אתה מתמקד במשהו אחר במקום בכל המשחקים האלה, יש המון מה לעשות גם עם סיפור. אפשר לגוון בסיפור, זה יכול להשליך לסיפור אחר, אתה יכול להגיד משהו שקשור לסיפור, אבל אני חושב שהבסיס לכל הדברים האלה זה קודם כל שתרגיש בנוח עם עצמך ושלב, כי הדברים האלה לא יצופו לך אם אתה תחשוב בעצמך שמשהו כאן לא בסדר. אז קודם כל באמת לקבל את העניין הזה של קודם כל זה בסדר, שתיקות זה דבר הגיוני, לגיטימי, עכשיו מה עושים? עכשיו מה אני עושה? ובשיחה, אין לך את הזמן לשבת ולראות אה, בפתק אה, את הסיפור הזה שכתבת. זה, זה לא מה שהבחורה מחפשת. הבחורה באיזשהו מקום היא רוצה אותך. היא רוצה לראות איך אתה כבן אדם מתמודד עם הסיטואציה
1: הזאת. היא לאו דווקא צריכה את הסיפור. זאת אומרת שגם אם יש רגע של שקט... אבל הגבר מתמודד עם הרגע הזה של השקט בצורה יפה, בטוחה, זה יעשה את זה לבחורה. לגמרי, היא תראה שהוא מרגיש בנוח עם עצמו, <מת> זה יקרין
0: לביטחון, היא תרגיש בטוחה, היא תרצה לעזור, היא תרצה לסייע, כי באיזשהו מקום, בחורה, ברגע שהיא רואה גבר שיש לו ביטחון עצמי, היא תגיד, אוקיי, אני רוצה לשמור על הגבר <מת> אני לא רוצה סתם לשחרר על רגע של שתיקה. אבל ברגע שיש גבר שכל הזמן חי על רותים, קודם כל הוא מאוד לחוץ. נכון. הוא מאוד לחוץ, הוא כל הזמן צריך להיות בשליטה, הוא כל הזמן צריך לוודא שהסיפורים שלו עוברים כמו שצריך, וזה לא הדרך לנהל שיחה, אתה יודע, אנחנו לומדים תקשורת אמיתית, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר אותנטיים, אז באיזשהו מקום להיות אותנטי זה קודם כל להסתכל פנימה ולקבל את השתיקה, לקבל את מה שקרה, ואני אחבר את זה ואני אגיד. שאמרת, זה בסדר להיות מתחיל, זה בסדר גם לא להיות טוב בזה. Mm -hmm. זה בסדר כאילו להיות לחוץ. נכון, אמרנו לקבל את השתיקה. אז גם אם שאתה מקבל את השתיקה, אתה סופר לחוץ, זה בסדר. הכל mm -hmm. טוב, תהיה לחוץ. זה לא שהבחורה מסתכלת עליך עכשיו, אה, הוא לחוץ. טוב, הוא חסר ביטחון. Mm -hmm. לא נראה לי שאני רוצה. לא, היא, היא, גם היא כנראה לחוצה, גם היא מובכת. שוב, אולי אתם רואים אותי ואת מיכאל ככה מדברים, וזה כאילו, אני לא אגיע לרמה הזאת בחיים. אני בחיים לא... צריך להתחיל איפשהו.
1: אנחנו, אנחנו היינו אנחנו שם. אנחנו גם התחלנו. אפילו סרטונים שלנו מאוד מתחילים. כן, <laughs> בטח
0: לא בשיטת הדיבור <laughs> היינו צריכים קאטים, היינו, שוב, למענו,
1: <laughs> לא, את הסרטון שלנו
0: של איך להתחיל עם <laughs> <היה מלא שתיקות. האנטרקס> פעם באיזשהו מקום אה, אה, הרגשנו שאולי צריך להסתיר את זה, אולי צריך להראות לאנשים שאנחנו טובים, אנחנו רוצים להוכיח להם, אבל, אבל עם הזמן הבנו שזה בסדר, זאת אומרת גם אם אני שיח, מראה שיחה שהיא לא מושלמת, גם אם אני חושף את החוסר שלמות שלי, זה לא אומר שמשהו לא בסדר. אה, והיום אנחנו כמובן נמצאים במצב אחר, היום יש לנו שטף דיבור, תראו את הסרטונים שלנו, כאילו, אז זה משהו אחר, אבל... אבל... זה בסדר, גם אז היינו יוצאים עם נשים. אומנם, זה לא ברמה של היום, אבל גם אז היינו יכולים להצליח. זאת אומרת, היה לנו את היכולת, גם עם ההתרגשות הזאת וכל העניין הזה. אז, אז מיכל, ככה אולי תספר
1: לאנשים, מי שבאמת רוצה ככה לבוא ולעבוד איתנו וללמוד. בוא נספר קודם כל על מה שאנחנו עושים מה בעצם. עושים? מה שאנחנו עושים בפועל, זה אנחנו, אני חושב שאחד מהדברים שמייחדים אותנו בתור חברת דייטינג, זה שאנחנו לוקחים אנשים ומעבירים אותם תהליך אישי. כשאנחנו עברנו בעצמנו והעברנו כבר למעל אלף גברים בישראל, או אתה יודע, כאילו מיליוני צפיות ביוטיוב וכו' וכו', אנחנו ממש לוקחים את האנשים באופן אישי ומעבירים אותם תהליך. לא קורס דיגיטלי, לא איזשהו קורס קבוצתי, לא בלבולי מוח. אלא ממש, אם אתה רוצה להשתפר ולהשתדרג עם נשים, לשפר את שטף הדיבור שלך, לשפר את הערך העצמי שלך, לשפר את איך שאתה מדבר עם נשים, לשפר ולהבין איך פסיכולוגיה נשית עובדת ועוד ועוד ועוד, כדי לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלך, וכמובן להצליח בהם, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו לוקחים אותך ואתה תעבור ממש תהליך אישי של אחד על אחד איתנו. זאת אומרת שאנחנו נצא לשטח. וממש נתחיל עם נשים ביחד, אתה תעשה את זה ביחד איתנו, וגם אם אתה מרגיש קצת מבוכה, קצת לא עשיתי את זה בחיים או משהו כזה, תסמוך עלינו, זאת העבודה שלנו, זה מה שאנחנו עושים כבר שנים רבות. אנחנו מלווים גברים ממש באופן אישי כדי להניע אותם לעשות את הצעדים האלה בצורה משמעותית. ואני יכול להגיד ששוב, מה שמייחד אותנו זה שאנחנו מביאים תוצאות משמעותיות לחבר'ה שעובדים איתנו. ממש, לוקחים אותם יד ביד וגם גורמים להם להצליח. ואחת הסיבות שזה קורה, וגם זה מבדיל אותנו מחברות אחרות, בכל תחום אני חושב, זה שאנחנו מתחייבים לתוצאות. אנחנו חברה של תוצאות, אנחנו דוגלים בתוצאות. זאת אומרת, שאם אנחנו לא מביאים לך תוצאות, אתה לא משלם לנו. ברמה כזו. אז יש לנו את כל האינטרסים לבוא ולעזור לך להצליח.
0: אחי, hey, מה הולך? תודה רבה שהקשבת לפודקאסט. אם אתה רוצה לשמוע את התכנים הנוספים ברגע שהם יעלו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להירשם לפודקאסט איפה שאתה לא צופה בזה. פשוט תלחץ על לעקוב, וככה אתה תראה את התכנים האלה כשהם עולים. מעבר לזה, אם אתה רוצה לעבוד איתנו בשיטת חמשת השלבים, אתה מוזמן להצטרף לשיחת ייעוץ חינמית לגמרי.